0: Herzlich willkommen beim Athleten Podcast, der Podcast für alle Athleten oder die, die es werden möchten. Mein Name ist Jürgen Thomann, ich bin CrossFit-Athlet und heute haben wir die fitteste Frau aus Österreich und CrossFit-Games-Athletin Vanessa Wagner zu Gast. Let's go! So herzlich willkommen im Athleten-Podcast, weil das heute äh, das letzte Mal mit dem Chris so gut funktioniert hat und so gut ankommen ist bei euch. Haben wir heute die bitteste Frau aus Österreich da, die Vanessa Wagner, National Champion aus Österreich und CrossFit Games Athletin? Stelle ich kurz mal vor für die, die sich noch nicht kennen.
1: Jetzt da rein, gell? (lacht) Hallo, bin die Vanessa Wagner, komme eigentlich aus dem Südburgenland, wohne aber schon seit circa zehn Jahren in Wien. CrossFit betreibe ich seit circa sechs Jahren mittlerweile schon. Äh, leistungsbezogen, bisschen kürzer, fünf Jahre, vier, fünf Jahre. Äh, bin 29 Jahre alt, seit vorgestern. Jung. Jung, jung, <lacht> es schmerzt. Ja, 29 Jahre in Sportlerleben sind wahrscheinlich schon 60 Also eigentlich bin ich steinart. Ähm, ja, betreibe die cross von im 19. Bezirk mit ein paar Kollegen.
0: Mehr gibt es eigentlich nicht. Okay, und Hobbys? Du singst?
1: Super, das hast du jetzt gleich ausplaudern ich müssen. Fahren, gell? Cross. Ähm, Hobbys, also größtes Hobby CrossFit. Ähm, ja, bin sehr sportbegeistert, bin bevor ich äh, leistungsbezogen mit, mit CrossFit angefangen habe, sehr aktiv Motocross gefahren, ähm, auch Rennen, äh, Meisterschaft. Deshalb ja, Hobbys, irgendwie alles, was schnell und gefährlich ist. Mhm. Und jetzt muss ich es beantworten, du du singst, ja, ich singe, ich komme aus einer Musikerfamilie, beziehungsweise meine Mama ist Musikerin, schon immer, und ja, wenn man mit dem aufwächst, ist man zwangsläufig, keine Ahnung, macht man das auch. Und das ist ein ganz guter Ausgleich nebenbei. Ich habe
0: gewusst, dass du singst, aber ich habe mir heute deinen YouTube-Kanal angeschaut und da waren zwei, drei Videos, wo du singst.
1: Alles ah, sind das uralt, alt, oder?
0: Also, ja, es sind alt, aber es war extrem cool und ich habe dazu nachher noch eine Frage. Okay. Aber <lacht> später dazu mehr. Ähm, ja, fangen wir mal an. Äh, ich fange vor den Games an, eigentlich noch vor den Open. Und zwar meine erste Frage: Wie war deine Reaktion, als du das erste Mal erfahren hast, dass der Fitteste in Österreich, beziehungsweise der Fitteste aus jedem Land zu den Games fährt?
1: Ähm, eigentlich habe ich es von vornherein nicht gut gefunden. Obwohl für mich so quasi ein Türl aufgegangen ist, wo ich gewusst habe, okay, für mich wird es wesentlich realistischer, mich zu qualifizieren, ähm, sind für mich halt, ist für mich so der, der, das große Ziel, mich nochmal für die Regionals zu qualifizieren, so ein bisschen zerbröselt. Und es wäre für mich persönlich tatsächlich attraktiver gewesen, ähm, nochmal zu den Regionals zu fahren, als dann zu den Games, weil einfach für mich oder nicht nur für mich, grundsätzlich ist es sicher tausendmal schwieriger sich in, im europaweiten Feld durchzusetzen und da gut zu sein und sich eben zu qualifizieren als dann halt in der Nation sich durchzusetzen was jetzt nicht die Leistung von anderen Athletinnen schmälern soll, weil ich glaube dass wir Österreicher uns tatsächlich im internationalen Vergleich gar nicht verstecken brauchen, wir haben richtig gute Athletinnen und auch Athleten aber wie gesagt, mein, mein für mich das attraktivere Ziel wäre gewesen nochmal Originals und nicht Games, aber das ist, liegt nicht in meiner Macht oder ist nicht in meiner Macht gelegen, von dem her, ja,
0: auch, auch okay. okay. Ja, in, in Wahrheit ist ja nur, also die Originals fallen weg und die Leute treffen sich halt dann bei den Games und nobeln sich dort aus quasi. Sozusagen. Genau, du bist halt bei
1: den Games einer von, von ganz, ganz vielen National Champions und dementsprechend, glaube ich, hast, verlierst du als Athlet so ein bisschen, oder deine Leistung verliert ein bisschen an Stellenwert, ja. weil es könnte ja theoretisch möglich sein, dass du dich als National Champion zwar qualifiziert hast, aber im weltweiten Ranking 700, 700.000, also viele haben nicht mitgemacht, aber du weißt, was ich meine, ja. dass du sehr, sehr weit hinten bist. Ja. Dementsprechend alle Games-Athleten, die dort mit, mit der Games-Kluft herumgelaufen sind, können theoretisch auch schlecht sein. Bei den Regionals gibt es das nicht. Wenn du, wenn du die Nummer, die Regionals-Nummer auf deinem Arm hast, ähm, dann weiß jeder, okay, der oder die hat es drauf. Mhm. Und das war das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Ego-Sache, mhm. ähm, <lacht> aber ja, ich glaube, das hat man halt ein zu großes Ego als Sportler. Ja.
0: Auf jeden Fall. <lacht> uh, wie hat sich dann oder hat sich dein Training, nachdem du erfahren hast, okay, wenn ich die Open gewinne, fahre zu den Games, hat sich deine Motivation verändert, dein Training verändert, dein Ehrgeiz?
1: Ähm, ich, Training nein, Ehrgeiz auch nicht, weil das war immer groß, also der Ehrgeiz war groß, das Trainingsvolumen oder das Training hat auch immer gepasst im Prinzip, ich glaube so ein bisschen, dass der Mindset, ich habe ein paar Wetten abgeschlossen, okay. wo es darum gegangen ist, welche Frau fährt zu, zu den Games. Und wie gesagt, die Konkurrenz war sau stark. da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Und ich habe auf mich gewettet. Okay. Und ich glaube, da hat, so hat sie so ein bisschen was getan, so dass ich mir zutraue, mich zu qualifizieren, dass ich mich traue, Wetten auf mich abzuschließen. Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen der Game Changer, und zweifelsohne, die Workouts sind mir dann teils sehr, sehr gut gelegen, teils mäßig gut, aber alles in allem waren das definitiv Open, die mir in die Karten gespielt haben.
0: Ähm, um was habt ihr gerettet? Burger. Burger. <lacht> Lena Brucher,
1: du schützt einen Burger. Okay,
0: ich verstehe. Passt. Äh, ja, dann sind doch schon die Open vor der Typ gestanden. Es war eine scheißknappe Partie bei dir. <lacht> Wie ist das da gegangen?
1: Ähm, tatsächlich viel besser als letztes Jahr bei den Open. Da war ich richtig arg angespannt. Wie gesagt, da ist es damals um die Regionals gegangen. Ähm, und da auch das große Ziel war, irgendwie sich im, im Team zu qualifizieren, bist du nicht nur für dich selbst verantwortlich, sondern du willst halt für dein Team auch gut sein. Und ich glaube, da haben wir uns gegenseitig ohne dass wir es jetzt wollten, sehr, sehr stark unter Druck gesetzt. Und die Open eben letztes Jahr waren dementsprechend hart, da hat es Anrufe gegeben oder Telefonate zwischen mir und dem Jan und Dani, wo wir einfach geweint haben. So, es ist alles zu so schlimm. Heuer war es viel, viel entspannter, weil tatsächlich so die, die Devise war, entweder du schaffst das, sau cool, oder du schaffst das nicht, Und dann versäumst du halt ein Event oder ein Format, was sie ohnehin erst entwickeln muss. Und sicher ist es cool, die erste Frau zu sein, die dort ist, aber es ist nicht das Ende der Welt, wenn ich mich nicht qualifiziere. Und dann hätte ich meinen Fokus wahrscheinlich mehr auf mehrere Sanctional-Events gelegt und wäre halt dorthin gefahren, was am mindestens genauso coole Saison gewesen wäre.
0: Das heißt, du bist da schon sehr gelassener angegangen eigentlich. Viel
1: gelassener als. Bisher, ja,
0: schon. Mhm. Du hast dann die Open trotzdem zum gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. <lacht> ja. Wie ging es da danach? War es dann eher eine Erleichterung, dass du sagst, okay, pff, jetzt ist das fertig? Oder war jetzt noch mehr Druck, weil du wusstest, okay, ich fahre zu den Games?
1: Ähm, na, eigentlich auch nicht. Ich habe erst einmal, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mit Maxer Bier getrunken. Mhm. <lacht> also, oh, du hast es geschafft, trink mal Bier. Ähm, und dann war es im Prinzip unglaubliche Vorfreude auf die Games-Vorbereitung. Wir haben nicht gewusst, wie die Games für uns ausschauen werden zu dem Zeitpunkt. Und wir haben gesagt, hey, wir machen uns jetzt einfach die geilste Zeit überhaupt. Wir trainieren einfach alles das, was in unserem regulären Crossfit-Training nicht vorkommt. Mhm. Wir haben beim Knoll Gabriel äh, Schwimmtraining genommen. Wir Haben geschaut, dass wir viel rausgehen, dass wir draußen Workouts machen, dass wir viel Odd-Objects bewegen, dass wir unterschiedlichste ähm, Faktoren einfach in unser Training mit einbeziehen, was man sonst nicht macht. Und das war, also die Vorbereitung selbst war schon so ein cooles Erlebnis ähm, und dementsprechend... wir haben im Prinzip schon gewonnen. Wir haben gewusst, wir werden bei den Games nicht Top 10 abschneiden. Das ist unrealistisch zugegebenermaßen. Aber wir haben gewusst, wir fahren dorthin und ob wir dort 100. werden oder 40. ist wahrscheinlich relativ wurscht, Deshalb war es auch entspannt. Ambitioniertes Training, aber sehr entspanntes Training mit sehr, sehr viel Motivation und Freude. Okay.
0: Ja, dann waren auch schon die Games. Das erste Mal am großen Spielfeld. Wie, wie war das für dich?
1: Nichts anderes als Nichts anderes. bei einem kleinen Wettkampf. Ich bin, du hast dort so eine Minute, um dich einzurichten, um Hände zum Joggen, zu schauen, wo steht alles, wo liegt alles, wo musst du hin, du redest ganz kurz mit deinem Judge. Und dann stehst du da, hast deine Hand auf, auf diesem Dreieckel, wo der Name drauf steht, das ist schon cool, sicher. Und dann hast du so 30 Sekunden zu reflektieren und zu überlegen, was jetzt gerade passiert. Und ich habe da meine Hand drauf und denke mir so, es fühlt sich nicht anders an als bei irgendeinem kleineren Wettkampf lokal. Mhm. Es ist, immer dasselbe Gefühl, man ist nervös, aber gut nervös, man ist motiviert, man will endlich hackeln, man will endlich Gas geben und ich glaube, du bist da so fokussiert, dass, dass, ja, dass es eigentlich nichts anderes ist.
0: Okay. Ich habe eh schon gehört von dir, deine Erwartungen, ähm, die Games hättest du dir viel größer vorgestellt. Mhm. Wie groß oder was genau? Oder?
1: definiere Längen und Größenmaße in einem Traum. Okay. Keine okay. Ahnung, ich war dort, so, so am, am, am Gelände, und haben wir gesagt, okay, da fängt an und da hört es auch schon wieder auf. Ich kann es gar nicht genau definieren, es war einfach so, haben wir alles doppelt so groß vorgestellt, okay. als es tatsächlich ist. Also ich finde, es wirkt, im, im Fernsehen oder medial einfach größer. Aber Menschen wirken im Fernsehen Menschen auch immer fetter.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> um, die Erwartungen an Games waren das. Was waren die Erwartungen an dich? Was war dein Ziel oder was, was wolltest du?
1: Um, mein zugegebenermaßen sehr hochgestecktes Ziel war Top 50. Um, das habe ich bei Weitem nicht erreicht. Okay. Ehrlicherweise. Um, worüber ich auch sehr enttäuscht war, weil ich halt trotzdem glaube, über die Katz kann man halten, was man will. Es ist halt jetzt einfach so, zwei Workouts definieren mich nicht als Athletin, weil da ist eine Schwäche drinnen und du bist weg vom Fenster. Das es ist einfach so. Und dementsprechend bin ich irgendwie mit dem Gefühl heimgefahren, ich habe einfach nicht zeigen können, was ich drauf habe. Mhm. Wurscht jetzt, welcher Platz es gewesen wäre. Ich glaube, ich wäre zufriedener gewesen mit meinem 71. Platz, wenn ich zumindest die Möglichkeit gehabt hätte, drei, vier Workouts okay. zu machen. So sind wir oder bin ich mit einem 71. Platz heimgefahren und ich habe das Gefühl gehabt, das ist nicht repräsentativ für das, was ich kann. Also da hätte ich lieber deutlich stärker abgekackt in mehreren Workouts als halt nur in diesen zwei ja und hätte ich, ich man hätte, es ist immer dieses, dieses Ding, aber wer, hätte ich die Möglichkeit gehabt, das dritte Event noch zu machen, hätte sich für mich wahrscheinlich im Feld einiges getan mhm. zum Positiven. Mhm. Realistischerweise jetzt auch keine 12, 13 Plätze, das ja. nicht, aber ähm, da hätte ich mir persönlich sehr viel zugetraut und dann hätte sich alles wieder gedreht, von ja, dem klar. her es ist, es ist so ein bisschen russisches Roulette gewesen.
0: Ab nächsten Jahr ist ja so, dass die alle Athleten drei Events mindestens haben. Angeblich. Angeblich gehen wir davon aus. Genau, vielleicht ändert sich es nochmal, weiß man nicht. Bist ähm, du jetzt noch hungriger für die nächste Saison?
1: Nicht noch hungriger, sondern ich bin über na, gerade überraschenderweise. Vor dem Games habe ich gesagt, es gibt zwei Optionen. Entweder ich komme heim und sage so Checkerbox und Crossfit durchgespielt. Ich habe im Prinzip alles gesehen, was man in dem Sport sehen und machen kann. Mhm. Ich suche mir ein neues Hobby. Das war das eine eine Szenario. Das andere Szenario war, ich komme heim und ich bin unfassbar motiviert zum Trainieren und das Ganze versuchen noch mal zu wiederholen. Zweiteres ist eingetroffen. Also ich bin unglaublich motiviert. Wahrscheinlich auch getrieben durch diese Enttäuschung, dass es halt nicht so gelaufen ist, ja. wie es mir vorgestellt habe. Ähm, dementsprechend, ja, ob ich motivierter bin oder, oder weniger motiviert, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich werde die Open wieder machen, ich werde sie genauso ambitioniert wie letztes Jahr machen, sofern das neben meinen ganzen anderen Projekten möglich ist, aber ähm, werde auf jeden Fall wieder einen großen Fokus drauf richten und es wird gut werden, okay. wurscht, wie es okay. ausgeht.
0: <lacht> Machst du die kommende Saison für die Games irgendwas anders, damit du eben dein Ziel 50 Platz erreichst oder bleibt das Training gleich?
1: Ich glaube, es bleibt gleich. Ich glaube, wir haben viel richtig gemacht im Training. Okay. Es gibt Dinge, die haben wir vielleicht ein bisschen zu viel ignoriert, aber man lernt aus Fehlern. Ich mhm. ähm, würde gern trotzdem noch mehr laufen, ähm, ich habe die Ambitionen stärker zu werden, aber das sind halt lauter so Dinge, das möchte man eh dauern. Ja, ja. Also, das ist, im Prinzip wird sich nicht viel ändern. Okay. Ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht und wir werden es weiterhin gut okay. machen.
0: Du hast eh vorher schon gesagt, du leitest quasi die Crosszone.
1: Mhm.
0: Wie Wie machst du das, dass du alles unter einen Hut bringst? Training, Crosszone, Privatleben.
1: Wenig schlafen. <lacht> Tatsächlich. Ich wird es wenig. Wie viel ähm,
0: schlafst du? Im Schnitt.
1: Ich hoffe immer auf sieben Stunden. Und dann bin ich schon voll happy, dass ist so der Tag ist gewonnen wenn ich sieben Stunden geschlafen habe. Ähm, na, es ist, es funktioniert im Prinzip nur mit einem unglaublich strikten Timetable. Das heißt, es gibt ganz definierte Zeiten, oder ganz klar definierte Zeiten für Arbeit, es gibt ganz klar definierte Zeiten für Training, es gibt ganz klar definierte Zeiten für äh, Socialisen, Privatleben, okay. Beziehung. Und es Solange ich es schaffe, diese Grenzen einzuhalten und nicht zu übertreten, ähm, entsteht kein Chaos und dann
0: funktioniert es auch. Passt. Gut, ähm, dann kommen wir eigentlich auch schon zu den Fragen. Wir haben die Leute auf Instagram wieder befragt. Jetzt kommen wir da die Fragen. Na, hau raus. Das war bis jetzt nur so mal das Vorspiel (lacht) quasi. Auf der Ähm. (lacht) Casting-Couch. Perfekt. Äh, Die erste Frage ist gleich von mir persönlich. Was braucht es, um auf so ein Level zu kommen?
1: Freude am Sport. Es ist ganz ganz easy zu beantworten. Du musst das, was du machst, absolut geil und leibend finden. Anders hast du nicht die Motivation, dich an Tagen, wo es dir vielleicht nicht so zahlt, trotzdem zu überwinden, das zu machen. Also da kommt zuerst die Freude, dann lang nichts und dann tausend andere Faktoren.
0: Die Steffi möchte wissen und eigentlich auch von mir die Frage, ähm, woher nimmst du deine Motivation oder diese Leidenschaft, weil ich habe schon mitbekommen, dass du ein extrem aktiver Mensch bist, immer voller Energie und so, und am liebsten den ganzen Tag trainieren würdest oder könntest.
1: Woher, ich würde gern, woher? ich kann nicht, die Zeit lässt es nicht zu. Ja,
0: aber die Energie wird du lassen mit dir, das weiß ich. Ich glaube, das
1: ist so ein bisschen Typsache. Entweder du bist halt so ein unglaublich getriebener Mensch, so wie ich, oder du bist das halt nicht. Okay. Und das ist oft sehr positiv, wie gesagt, im, im Sport, wenn du, wenn du leistungsbezogen denkst, jetzt in, wurscht in welche Richtung, mhm. dann, dann bringt dir das sehr viel. Es ist aber auch oft sehr anstrengend für mein Umfeld. Mhm. Also, kann, kann positiv und negativ sein. Aber ich glaube eben, das ist tatsächlich so eine Charaktereigenschaft, die man hat oder eben nicht.
0: Ja, eine ähnliche Frage, aber ich habe es irgendwie trotzdem nochmal interessant gefunden. Die Steffi möchte wissen, warum verfolgst du dein Ziel so ehrgeizig? Das heißt, warum warum jeden Tag dasselbe Spiel? Warum jeden Tag?
1: Du musst überlegen? <lacht>
0: Kein Problem. Hast dir Zeit?
1: Es ist einfach unglaublich cool zu sehen, das ist so kitschig, ich hasse den Spruch, ist, ich möchte jeden Tag besser sein als am Tag zuvor und ich möchte mich selbst besiegen, ähm, aber wenn man es so runterbricht, es ist im Prinzip das, es ist so cool zu sehen, wo man angefangen hat und wo man jetzt steht mhm. und sich vorzustellen, wo man vielleicht noch hinkommen kann, das ist schon ein ziemlicher Antrieb einfach, also es geht jetzt nicht darum, sich irgendwelche Medaillen umzuhängen, mhm. sicher ist es cool. Und klar willst du in, in, im Vergleich zu anderen besser sein auch. Aber es ist schon eine spannende Reise, einfach zu sehen, wo du herkommst und wo es vielleicht noch hingehen kann und das motiviert.
0: Okay. Ja, bei mir ist das ganz ähnlich. Also ich habe vor kurzem erst so einen Motivationstief gehabt und ich habe mich dann gefragt, was motiviert mich eigentlich? Und ich bin dann auch drauf gekommen, dass eigentlich, wenn ich mein Instagram durchscroll. Mich das am meisten motiviert, einfach, wo habe ich angefangen, wo bin ich jetzt? Ich hätte nie erwartet, dass ich in so einer kurzen Zeit so gut werde. Ich habe
1: damals gesagt, ähm, wie ich noch ziemlich am Anfang standen bin: Wenn ich einen Muscle-Up schaffe, dann höre ich auf. (lacht) Das habe ich dann geschafft. Und dann habe ich gedacht: Boah, fix, höre nicht auf, ich mache weiter, das ist so cool. Und genauso war es eben jetzt mit, äh, wenn die Games durch sind, vielleicht habe ich mir dann gedacht, cool, alles gesehen, fertig. Okay. Und na, es ist wieder nicht so. Also Du wirst besser, jedes Mal, wenn du besser wirst, wirst du ja positiv bestärkt dadurch. Mhm. Und das motiviert dich halt weiterzumachen. Ja. Ich glaube, das ist so eine Aufwärtsspirale, ja. was ziemlich leibend ist.
0: Excel. Die Anna möchte wissen, wie viele Stunden pro Woche trainierst du?
1: Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ganz stark abhängig davon, wie es eben mein, mein restliches Leben zulässt. Ich versuche 20 bis 24 Stunden zum Training zu kommen. Also ja. So vier Stunden am Tag wären schon gut. Schaffe ich leider nicht ja. immer.
0: Die zweite Frage von der Anna: isst du wirklich nie Schokolade oder so?
1: Fix esse ich Schokolade. <lacht> Fix. Ja. Neo. Und Bier. Om, nom, nom. <lacht> Bier zum Belohnen nach nach Wettkämpfen, weil ich tatsächlich wirklich gern Bier trinke, einfach weil ich einen Geschmack mag und so ein bisschen angesoffen sein, macht auch Spaß. (lacht) Aber ich versuche es, es ist tatsächlich für mich, Bier ist Belohnung, Äh, Schokolade, jetzt vielleicht sinnbildlich gesprochen für für alles, was man vielleicht ähm, in Grenzen halten Mhm. sollte. Ich versuche mir nichts zu verbieten, ich arbeite hart an, an mir und ich trainiere viel, ich arbeite viel und dann gönne ich mir auch einmal was. Das ist vollkommen okay. Ich, ich persönlich würde es nicht schaffen, die ganze Zeit strikt nach einem Ernährungsplan zu leben, weil wahrscheinlich dann irgendwann der absolute Supergau kommen wird mhm. und ich eine Woche lang nur Müll rein okay. reinstopfen würde. Genau. Ähm, von dem ein, so ein gesundes Maß halt. Ja. Ab und zu mal ein Schoki, ab und zu mal ein paar Chips, aber in Massen halt. Ja.
0: Ja, ich glaube, das kommt, also die Frage oder halt der Gedanke kommt einfach von dieser insta Schein welt wo halt jeder perfekt ist, unter Anführungszeichen. Mhm. Und bei mir ist das genauso, ich esse auch am Wochenende, also ich liebe Burger, Cola. Und es halt mal, dass ich zwei Burger und eine Flasche Cola dazu trinke.
1: Ja, du musst ja sowieso deine 4000 Kalorien Außer zu dir nehmen, ja. das passt eh perfekt.
0: Ja. Ähm, die nächste Frage, das rosa Pralinenmädchen mädchen möchte wissen ob du mit der Garmin Ignite zufrieden bist. Ich schätze, das ist deine neue Uhr.
1: Ma, sie liegt gerade da hinten. Ma, hol mal her. Dieses Teil da. Schleichwerbung. <lacht> ähm, die ist saukohl. Cool. Ich habe mir immer ähm, gewünscht, mein Training ein bisschen besser zu tracken. Einfach was Herzfrequenz betrifft, was auch einfach Distanzen betrifft, wenn du laufen gehst, wie weit bist du gelaufen. Das heißt, es ist im Prinzip ein, ein, ein sehr simples Tool, um dein Training einfach zu tracken. Was ich richtig Leiman finde, ist, die hat ein sehr genaues Schlaftracking. Mhm. Und es ist unglaublich, unglaublich spannend, wenn du jeden Tag in der Früh aufwachst und nachschauen kannst, wie hast du geschlafen? Okay. Also du, du weißt das natürlich auch. Aber es deckt sich sehr, sehr mit dem, wie man sich dann auch fühlt. Und es gibt einfach Einblicke in, in dein Training und, und du verhältst dich vielleicht dann am, am Folgetage, wenn du sehr schlecht zum Beispiel geschlafen hast. Und du hast auch die Bestätigung von da ähm, ein bisschen anders. Okay. Ich finde sie cool. Danke, Polar. Sau cooles <lacht> Ding.
0: Ja, ich habe Woop ja, ähm, ausprobiert. Das ist auch so ein Schlaftracking und Dance-Tracking-Tool. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe genau die ähm, andere Erfahrung gemacht, und zwar, dass ich immer, wenn da steht, okay, gut erholt, gut geschlafen, fühle ich mich eigentlich scheiße und Tatsache. wenn ich mich schlecht fühle, also und dann halt umgekehrt, also ja, ich habe mich nicht so damit anfreunden können.
1: Also wie gesagt, mit, mit dem Ding funktioniert es ja. tatsächlich gut, hoppala, natürlich gibt es einmal äh, Ausreißer, wo du denkst so, Uhr, oh, jetzt hast du nicht nicht geschafft, ja. aber ich würde mal meinen, zu, zu 90% deckt sich das wirklich auch mit meinem Empfinden. Du darfst dich dann nicht komplett leiten lassen von dem, was ich das Ding sein. sagt, ähm, wenn, wenn dein Gefühl ein anderes ist. Aber wie gesagt, ja. das ist relativ interessant, einfach ähm, auch im Hinblick von, was ist deine Ruheherzfrequenz, was ist dein Max, ähm, ja. was für Trainingsempfehlungen gibt da das Ding. Ähm, es ist auch cooles Gimmick, um, um das Training spannend zu machen und einfach ein bisschen besser zu quantifizieren.
0: Ja. ja, vor allem muss man es halt auch so sehen. Also ohne dieses Teil hast du quasi 0% Tracking und selbst wenn das nur zu 50% stimmt, was das Teil sagt, ist das immerhin besser als nichts noch.
1: Also ich nutze es ganz gern.
0: Ja, okay. Sagt mal. Ähm, die Petra möchte wissen. Wie gehst du mit Kommentaren um, wie zum Beispiel, dass zu viele viele Muskeln zu männlich sind? Oder bekommst du solche Kommentare? Oh ja. Ja?
1: Das Gute ist, 90% meiner Zeit bewege ich mich innerhalb der Crossfit-Community, weil ich entweder im Gym bin, mein ganzer Freundeskreis sind alle Sportler. Das heißt, da ist es das Normalste der Welt, dass ich so ausschaue, wie ich ausschaue. Ähm, dann gibt es 10%, wo man auf der Straße geht, im Sommer ist es warm, man hat nicht viel an, da kommen dann ab und zu mal ein paar nette Kommentare, aber mindestens genauso viele nicht so nette Kommentare. Ähm, Mein Gott, Schönheit ist Ansichtssache, ich denke mir dann immer, ich ich fühle mich so, wie ich bin, wohl, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, ich bin stolz drauf, wenn jemand ein Problem damit hat, dann ist das vollkommen okay, jeder Mensch hat Meinungen und, und jeder Mensch urteilt und mhm. hat vielleicht auch Vorurteile, genauso ich. Ähm, deshalb, mein Gott, jedem gefällt was anderes. Voll okay.
0: Perfekt. Der Berni möchte wissen, wie hast du mit CrossFit begonnen und wie hat dein Training da ausgeschaut? <lacht> mhm.
1: ähm, 2013 in Graz, okay. bei CrossFit Graz. Ja. Hallo Stef. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich als reine Winterüberbrückung für mein Motocross-Training, also das okay. Winter ist schwer, Outdoor zu trainieren, es ist nass, es ist eisig, es funktioniert halt ja. nicht so gut und ich habe irgendwas gesucht, wo ich einfach fit bleibe, bin in Graz, habe damals noch dort gewohnt, ähm, in, oder vorübergehend gewohnt, in eine Crossfit-Stream reinspaziert und habe damit angefangen und das hat mir von der ersten Sekunde an taugt, mein erstes Workout war ein Burpees und Air Squats in neun Minuten, okay. ich glaube immer neun, neun im Wechsel oder irgend sowas. Ich bin gestorben, ich habe mich fast angeschrieben. Ich <lacht> habe es unglaublich leibend gefunden. Ich war auch unglaublich schlecht, okay. weil ich diese Belastungsstruktur einfach gar nicht gewohnt war. Okay. Ähm, es ist dann aber trotzdem so leibend, ich es gefunden habe, dabei geblieben. Also ich wusste, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang konnte ich, an Fruster nicht von einem Snatch unterscheiden, weil es mir tatsächlich wurscht war. Ich habe das so cool gefunden, dass ich in die Klasse reingehe und dann steht da vorne ein Coach und der sagt genau, mir Idiot, ähm, was ich machen soll und okay. es war einfach Hirn aus und <lacht> Hackeln. Äh, aber ja, ich dann, bin dann wieder nach Wien gezogen, ähm, Studium, studiumsbedingt und habe dann in der Crosszone zufällig alte Studienkollegen getroffen und das Umfeld hat dann einfach auch unglaublich gut gepasst. Die haben mir alle bestärkt und haben gesagt, hey, du, du hast Potenzial in dem Sport. Versuch da vielleicht einmal zu merken, was der Unterschied zwischen einem Fluster und einem mhm. Snatch ist. Und ja, so war es dann auch. Ich habe dann ambitionierter angefangen zu trainieren. Nach circa eben einem Jahr mhm. herum eiern Und bin sehr schnell besser geworden.
0: Okay. Also ich muss kurz einen Cut machen.
1: Rede ich so viel? Nein, nein passt das? Das ist perfekt. Das,
0: perfekt.
1: Oh, dann meine Haare richten.
0: Ähm, ja, du hast dann quasi nach einem Jahr ähm, Leistungssport, äh, leistungssportlich begonnen Crossfit zu betreiben.
1: Mehr oder ähm, weniger. Also es ist halt so, es war so ein Prozess irgendwie. Es ist halt immer mehr geworden. Ja. Schwierig abzugrenzen, wie lange habe ich es hab hobbymäßig ja. gemacht, wann war es dann Leistungssport. Mache ich jetzt Leistungssport?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Das definiert jeder anders.
1: Ich mache viel Sport, ja. Ja, wie auch immer.
0: Leistungssport, ja.
1: (lacht) Ja, schon.
0: Wie viel hast du damals trainiert? Also, nachdem du dann, hast du nach einem Jahr dann aufgehört, Crossfit-Klassen, also die Klassen zu besuchen und nur noch für dich zu trainieren?
1: Nein, also, das war tatsächlich, wie ich das erste Mal dann angefangen habe, nach Trainingsplan auch zu trainieren, meine große bitte an meinen damaligen Coach, bitte schau, dass ich trotzdem zweimal die Woche eine Klasse mitmachen kann. Mhm. Weil ich mir am Anfang relativ schwer getan habe mit der Tatsache, dass wenn du eben leistungsbezogener trainierst, dass die Klassen wahrscheinlich nicht mehr so gut in deinen Trainingsplan integrierbar sind. Mhm. Und das war mir am Anfang super wichtig, dieses Community-Ding, dieses sich gegenseitig motivieren ist dann immer weniger worden. Aber man findet dann halt so seinen Trainingskreis und dann hat man eh wieder so so seine Leute, mit denen man sich dann eben ausmacht, ähm, zu trainieren. Und auch alleine trainieren hat dann irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Und es ist heute noch so, dass ich Phasen habe, wo ich froh bin, wenn ich alleine arbeiten kann. Und es gibt dann wieder Phasen, wo ich wieder lieber Leute um mich herum habe. Also sehr unterschiedlich. Es hat beides sein, für und wieder. versuche auch jetzt ab und zu mal Klassen mitzumachen. Mir gelingt es leider sehr, sehr, sehr selten. Aber immer, wenn ich eine Klasse mitmache, ist es super cool. Okay.
0: Perfekt. Die Sabrina möchte wissen, wie sieht deine Ernährung aus? Trackst du und schaust du auf deine Makros?
1: Ich habe zeitlang sehr brav oder sehr aktiv getrackt. Und habe dann aber nach circa vier, fünf Monaten ein ganz gutes Gefühl dafür mir ange... oder oder erlernt einfach, dass ich weiß, wie viel ich bei welcher Mahlzeit in etwa zu mir nehmen muss, dass es passt. Wenn ich es jetzt die ganze Zeit machen würde, würde es nicht in meinen momentanen Lebensstil reinpassen. Es würde mich viel zu viel stressen. Deshalb, ich habe eine Idee, ich habe einen Anhaltspunkt, versuche mich rundherum... Um, um, um ein gewisses Ziel zu bewegen. Und das war es im Prinzip auch schon. Äh, ja, Makros um, ums Training herum, möglichst viele Carbs. Trainingsentfernter, also in der Früh, ein bisschen später am Abend, dann ein bisschen fettreicher. Aber im Prinzip eh so die, die Klassiker. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich habe auch einen relativ dankbaren. Körper, Was das betrifft. Also, ich vertrage alles. Ja, ja. Läuft ganz gut bei mir eigentlich.
0: Ja, bei mir schaut es ähnlich aus. Also mich stresst das auch extrem, wenn ich tracken tue, weil es wirklich viel Arbeit ist. Ja. Und ich versuche einfach, also, so wie du gesagt hast, na, man, man lernt dann eher relativ schnell, okay, was ungefähr wie viel und das versuche ich halt alle paar Monate mal ein, zwei Wochen zu tracken. Und dann, das wäre
1: wahrscheinlich ja. auch bei mir sinnvoll, dass man nicht halt so Ganz abdriftet genau, ja. irgendwo hin.
0: Ja, man wird dann irgendwie schleißig und nimmt dann halt statt 5 Gramm Butter auf einmal das Doppelte und dann doch da ein bisschen mehr Öl und dann hat man halt auf einmal statt 20 Fett auf einmal wieder fünf Doppelt so viel.
1: Ja, ja, voll. Das ja. geht relativ schnell, das stimmt. Aber ich denke mal, es ist bei mir immer seit fünf Jahren, glaube ich, dasselbe Frühstück. Ja. Ähm, immer ganz, ganz ein ähnliches Mittagessen. Ja. Im Prinzip dürfte es anscheinend passen. Okay.
0: Die Steffi möchte wissen, was sind die blödesten Anmachsprüche von Männern, die du bekommen hast?
1: Ich kriege keine Anmachsprüche, <lacht> nie. Ich glaube, die haben alle Angst. Wirklich. Ich werde nie, nie angemacht. Okay. nie Oder ich check's nicht. Okay. Aber wenn mir wer blöd anmachen würde, würde ich es wahrscheinlich checken, oder? <lacht>
0: ich
1: Aber ich... Du musst dir enttäuschen. Na gut. Passiert nicht.
0: Die letzte Frage von mir ähm, bezüglich dem Singen. Wo ja. und wann kann man dich singen hören? Und mir hat das so taugt heute. <lacht> ich gedacht, das, hat man wirklich, das war so schön zum Anschauen, zum Zuhören. Ich habe auf einmal so zum Lächeln gegangen und hat mir voll taugt. Das live sehen. Um,
1: okay, nur ganz kurz ausschweifend. Äh, ich mache das mit meiner Mama zusammen. Wie gesagt, Musikerfamilie habe ich schon erwähnt. Ja. Und meine Mutter und ich mh, sind sehr oft in, in unterschiedlichsten Hotelbars mhm. zu hören. Ähm, das heißt, ganz, ganz stark in der Thermenregion Südoststeiermark, Burgenland, äh, weil ich eben dort her bin. Das heißt, wenn ich am Wochenende zu meinen Eltern fahre, verknüpfe ich das sehr oft, indem ich dann mit meiner Mama in ein Hotel singen fahre. Cool. Das wäre zum Beispiel ähm, der Steuser in, in, in der Steiermark. Dann, ja, die haben eine Namensänderung gehabt. Damals war es aus Falkenstein in Bad Waltersdorf. Ich weiß okay. gar nicht, wie die jetzt heißen. Aber wenn es wen interessiert, meldet es euch bei mir. Dann verrate ich es euch vielleicht.
0: Passt. Ja, dann kommen wir <lacht> schon zum Ende. Ähm, wo können dich die Leute am besten kontaktieren? Treffen, anschreiben, was auch immer?
1: Treffen in der Crosszone 1190. <lacht> Da bin ich fast immer, also tatsächlich fast immer, <lacht> bis auf, wenn ich, wenn ich heimgehe, schlafen. Nee. Um, kontaktieren auf meinem Instagram-Kanal Vanessa-Wagner-CF,
0: glaube ich. Ich glaube auch. Ich glaube. Sollen wir nachschauen.
1: Na, es wird schon passen. Um, ja, und sonst Vanessa, Maria, Wagner, Facebook. Perfekt. Meine das heißt, Nummer sage ich euch jetzt nicht. <lacht> Aber die steht auf der das Visitenkarte, stimmt. die bei der Rezeption in der Crossen 1190 liegt.
0: Stimmt, das heißt, falls wir doch noch ein paar blöde Anmachsprüche jetzt bekommen, ähm, die Telefonnummer <lacht> <man> steht dort. <lacht> Supergeil. <lacht> Dann können wir wenigstens die Frage beantworten. Ja. Ähm, Vanessa, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke fürs ja, Fragen.
0: Äh, für die ganzen tollen Antworten. Jetzt gehen wir trainieren, ich gesagt.
1: Essen und Trainieren.
0: Essen und Trainieren. Passt? Vielen Dank. Dankeschön. Ciao.